0: И, по сути, вот на меня сцена фильма Александра Ханта сезоне произвела такой же эффект. То есть мне было трудно говорить, и я просто офигела, вот честно.
1: Но не все так просто, Ира. И не и... все так понятно. <связь> <связь> есть у меня комментарии с дырами сценарными, на которые, я думаю, ты ответишь. Структурно у меня вопросов нет. Хорошо, у него мама гиперопекающая. Ну и ладно, ну пусть чуть-чуть. Вырастет же, съедет. Ну.
0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Ты это видела» и я сценаристка Ирина Романова. Всем привет! Меня зовут Элина
1: Жукова, и я режиссер. И это выпуск второго сезона, первый выпуск,
0: и мы снова с вами. Ура! Мы очень рады просто, на самом деле, не пристаем улыбаться, у нас прекрасное настроение. Как же мы рады вернуться с новым сезоном нашего подкаста? Да, и напоминаем вам, что мы все
1: так же будем обсуждать. Фильмы, на этот раз, со всеми спойлерами и с опорой на хейтерские комменты. Ну, как без них, конечно. В общем, сегодня мы обсуждаем, наверное, самый яркий российский проект этого лета.
0: Согласно присоединяюсь. Фильм,
1: который ждали очень многие, в который вкладывались очень многие. Фильм, как говорит сам режиссер, снятый партизанским способом и на народные деньги. Фильм, который не отпускает до сих пор, и это фильм «Межсезонье» Александра Ханта.
0: Именно так. Этот выпуск мы пишем в начале сентября и знаем, что команда фильма, режиссеры, кинематографисты, участвующие в создании, сейчас находятся в своем европейском туре, в котором они презентуют этот фильм, показывают его в европейских городах, рассказывают о нем. И мы очень надеемся, что к 29 сентября, когда вы слышите этот выпуск, ребята не отошли от своего графика, показов европейских. И если вы сейчас находитесь в Берлине, 29 и 30 сентября показ должен быть в Берлине, а 3 октября в Париже, если вы сейчас в этих городах, пожалуйста, попробуйте попасть на этот фильм, сходите, посмотрите. Этот фильм нужно смотреть на большом экране. Здорово, если вы смогли посмотреть его на стримингах, он доступен, но на большом экране это совсем другая история. Да, поддерживаю. С удовольствием посмотрела его в Париже. Согласна. классно. Было классно. Если ребята-кинематографисты, имеющие отношение к созданию фильма в межсезонье, сейчас нас слышат, мы вас очень поздравляем, и желаем вам удачи в вашем туре и в дальнейшей судьбе этого фильма. Ну, по-моему, она уже сложилась. Да. Мы сейчас об этом поговорим. Да, сейчас все обсудим.
1: По традиции я обычно зачитываю короткое описание в фильме или в сериале, но сейчас я хочу процитировать самого режиссера а точнее зачитать его текст, который он произносил в анонсе-тизере для краундфандинговой платформы. Потому что, мне кажется, это здорово объясняет, в общем, о чем фильм, и как бы узнаем об этом из первых уст. Фильм с названием «Межсезонье». Мои главные герои — дети 16 лет. Парень и девушка, которые стараются отстоять свое право быть самими собой в этом мире, и в какой-то момент они превращаются из Ромео и Джульетта в современных Бонни и Клайда пытаясь отомстить миру взрослых, которые не принимают и пытаются их разлучить. Толчком для этой истории послужила реальная трагедия псковских школьников, которая случилась в ноябре 2016 года. 15-летние Катя и Денис сбежали из дома и запарикодировались на даче, и во время штурма полиции застрелились. История псковских школьников, к сожалению, не единственная сегодня. За 2017 год в России случилось 693 подростковых самоубийства – 42 556 преступлений среди подростков, и ежегодно каждый 12 ребенок пробует совершить суицид. Наша цель ⁇ дать подросткам высказаться и быть услышанными. Сделать не просто приключенческое криминальное подростковое кино, а очень важно понять и разобраться, где же пролегает эта пропасть непонимания.
0: Потрясающие комментарии режиссера Александра Ханта. Честно говоря, когда я начала заниматься ресерчем, да, искать хейтерские комменты относительно этого фильма, я поняла, что пропасть непонимания простирается и в комментариях тоже. Ну, например, «Пошлятину опять какую-то для подростков сняли». Фильм «18 плюс». Туда подростки без родителей не попадут. То есть фильм снят про подростков, но они туда легально сходить не могут. Грамотный коммерческий ход, не иначе. Да, и у меня
1: есть, наверное, похожий комментарий. Я прошу прощения, а на кого рассчитан фильм? Я читаю комментарии, и если высказывания «Этот фильм, глоток свежего воздуха» пишут не боты, то мне страшно за Россию». Как ты думаешь, какой возраст автора этого комментария?
0: На самом деле, я думаю, что возраст людей, которые пишут подобные комментарии, достаточно взрослый. Да? Очень чувствуется, когда комментарии пишут взрослые люди, которых безумно триггерит. То, что показано и описано в этом фильме. И, как правило, взрослые комментаторы, они очень аргументируют свое несогласие. Как, например, «Подростки фильмы вполне благополучны. Непонятны претензии к миру и людям, их окружающим. Это называется с жир и бесится». В общем, ощущение мерзостное. Сочувствие вызывают лишь родители. Ставлю тройку и не рекомендую». Вот как раз-таки подобные комментарии для меня не в кассу о том, что этот фильм как раз-таки для взрослых. И маркировка 18 ⁇ относит нас как раз к тому, что этот фильм могут посмотреть зрители молодого, но взрослого возраста. Люди, у которых уже сформировалась определенная осознанность, есть жизненный опыт определенный, пусть даже совсем небольшой. Люди, которые ну, потенциальные родители. Может быть, они станут родителями сегодня, может, завтра, через год. А может быть, это родители, у которых уже есть подростки, дети. И они могут посмотреть на ситуацию, описанную в этом фильме со стороны. И попытаться задать себе вопрос, а правильно ли я поступаю сейчас, когда общаюсь со своими детьми, когда пытаюсь их понять. То есть фильм подводит нас к поиску в себе потенции задать себе этот важный вопрос. А прав ли я? Не перехожу ли я границы? И как раз-таки огромный пласт комментариев говорит о том, что взрослые люди считают себя более правыми, не только чем их дети-подростки или не их дети-подростки, но и другие комментаторы, которые говорят, восторженные, да, какие-то отзывы об этом фильме, потому что их очень много, и мы еще об этом поговорим. Ну, э, во-первых, я думаю, что есть, в
1: принципе, вопросы к тому, как маркируют фильмы, как отбирают и ставят этот рейтинг. В целом, во всем мире эти вопросики существуют. Вот, а во-вторых, мне кажется, есть еще проблема в том, что, к сожалению, то поколение, которое сейчас родители, они очень многое соотносят со своим подростковым возрастом и не совсем понимают, что времена меняются так быстро, что какие-то вещи, благодаря интернету другим.. Средством получения информации современные дети узнают гораздо раньше, и быстрее, чем когда-то узнавали они. И вот это все еще больше расширяет вот эту пропасть непонимания. Например, у меня есть комментарии про музыку. Техническая часть. О, внимание, тут же привлечет саундтрек. Лично у меня от такой музыки, в кавычках, могла пойти кровь из ушей, ну да ладно. Имею вопрос, а в чем смысл именно такого саундтрека? Что это означает? Я могу ответить на оба этих вопроса. Во-первых, это реально та музыка, которую слушают современные подростки. Я не могу отнести себя к подросткам, к сожалению, моему большому уже. Но вот когда TikTok был открыт, а не закольцован, как сейчас... Я прямо погрузилась в пучину вот этой молодежной культуры, продлевающей мне мою молодость. И когда я смотрела этот фильм, я прям кач... знаешь, меня качала в какие-то моменты, и я понимаю, что это также влияет на вот эту молодую аудиторию что это треки, которые они слушают в наушниках там по пути в школу, еще куда-то, в автобусе. Это треки, которые звучат со всех утюгов. Окей, пошлое моле на вечеринке это нон-стоп. Это супер разрывная песня, сама по себе супер энергичная. Во-вторых, за это часто, кстати, ругают в профессиональном сообществе Ханта, что он использует музыку, которая подчеркивает происходящее. В песне «Нон-стоп» есть строчки, отсылающие там к первому опыту. По сюжету мы знаем, что главные герои пытаются лишиться действенности на этой классной тусе. И, в общем-то, многие песни, они как бы рифмуются с происходящим на экране и объясняют, что происходит. Забавно, что человек, да, который и видит, и слышит, он почему-то не может это немножко соотнести. Возможно, из-за того, что он, в принципе, отталкивает эту музыку и не пытается разобраться. Да, вам может это не нравиться, но давайте не отпускать тот факт, что под Мошлой Молли, под <laughs> очень спорные, скажем так, многие треки про наркотики, славу и, и все такое, собираются нереальные стадионы во многих городах России, где танцуют именно подростки.
0: Слушай, я смотрела этот фильм и меня тоже качало, и, знаешь, первый раз я смотрела его в кинотеатре дважды, тут сделала небольшое отступление. Дело в том, что я узнала из одной из соцсетей, по-моему, где-то в Телеграме, или даже в Инстаграме, ныне запрещенные соцсети в Российской Федерации, кто-то написал, «Ребят, пожалуйста, сходите на фильм межсезонье Александра Ханта последние дни проката». Это было в июне. Типа, последние дни проката фильма, «Пожалуйста, сходите, посмотрите». Я пошла, сходила, и потом этот фильм... Благодаря тому, что была вот какая-то такая активность в это время, и даже потом в бюллетене кинопрокатчика я посмотрела, что спад пошел уже только в августе, но июнь-июль — это были еще высокие показатели mm -hmm. для этого фильма. И я очень порадовалась, что вот эта вот поддержка соцсетей, она реально работает. Так вот, я когда первый раз смотрела в кинотеатре, я сидела и смотрела «Шазамом», потому что каждую мелодию, практически каждую мелодию я либо не знала, либо я не знала, кто это. Я даже не знала песню "Мой Калашников" Фейса. А сцена-то прекрасная, когда мы видим этих маленьких детей. Слова из песни "Мой Калашников" и ты такой: "А все, я понял". Или, например, короткая прекрасная сцена, когда хор прекрасных русских женщин под гармонь поет вступление песни "Туту Шорт Пари". И ты видишь в этой сцене всю Россию в этой короткой сцене, и это прекрасно. Возможно, для кого-то является проблемой, да, то, что тебе говорят и тут же подтверждают это музыкой. Но здесь я абсолютно согласна с тем, что тут по-другому просто не может быть. Потому что те герои, которые говорят этот фильм, они действительно слушают эту музыку, они живут этой музыкой. Эта музыка на них влияет, на нас влияет. И, честно говоря, я с удовольствием переслушиваю очень многие треки. Песня Дайте танк Мы это просто ну... Я слушала ее запоем еще несколько дней подряд Ну, потому что она максимально точная. Вот, видишь, как мы молоды
1: оказывается, как принимаем все, что нам <с дают.
0: Да, 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 и понимаешь, у меня есть надежда, что мы с тобой как раз-таки представители того поколения молодых взрослых, которые готовы слышать. И тут очень важно сказать еще относительно того, почему межсезонье это круто. Мы очень будем сильно, видимо, хвалить этот фильм, потому что правда лично мне он точно зашел. И плюс, что еще? Важно. Межсезонье — это некий такой, можно сказать, даже флагманский проект плеяди фильмов для подростков. Пару лет назад был такой очень популярный запрос, популярный вопрос и популярное стенание, где же наши фильмы про подростков. Вот в советское время было так много подросткового детского кино, и это правда прекраснейшая да, плеяда фильмов советских лет. Дошла до нас, они сейчас мало смотрятся, но очень многие их знают, где современное кино. И вот к этому, к 2022 году просто какой-то бум проектов о подростках. И среди них сейчас я хочу назвать фильмы Страна Саши Юлии Трофимовой, Император Альфии Хабибулиной, «Миттельмарш» Софьи Милетиной, Накануне Алисы Ирохиной, Тысяча дешевых зажигалок Ирины Обидовой. Это те фильмы, которые совсем новые. Они скоро появятся на стримингах или в кинотеатрах. Это фильмы о молодых людях, о подростках. И это супер важно. Ну и, конечно же, это сериалы. Чудеснейший сериал Натальи Мещаниновой Пингвины моей мамы. И также ее проект Алиса не может ждать, который только ждет, простите, за повтор своего выхода. Конечно же, это супер хит, море того, трудные подростки, Рустама Ильясова, Александра Цоя. Ну и, конечно, это проект Жиза Арсения Робока яркий сериал этого лета, который тоже стоит посмотреть. И межсезонье, чем может отличаться да, межсезонье от всех перечисленных сейчас проектов? исключая сериалы, тем, что это кино и авторское, но сделанное как массовый фильм, жанровый фильм. И это очень важно и классно, потому что это обеспечивает ему просмотровый потенциал. Но не все так просто, Ира, и не и... все так понятно. Есть у меня комментарии
1: с дырами, сценарными, на которые, думаю, ты ответишь. Как можно поверить в основную сюжетную линию, если она целиком шита из условностей? У героев нет ни денег, ни еды. Они, как в каком-то мультике, крадут целый гардероб на местном рынке. Сцена существует, кажется, только для того, чтобы Хант прошел пробы в режиссеры видеоклипов. А разговаривают подростки язвительно-интеллектуальными комментариями с анархических форумов. А что за и с телефоном, который два дня лежал в помойке, его никто не взял и даже не закидал мусором? А откуда герои научились так водить автомобиль, причем оба? Вот, ну вообще, кстати, вопрос про то, как ты определяешь, что комментаторы возрастные — мне кажется, вот в очень частых комментариях, которых я видела, апеллировали к анархическим форумам. А ведь форумы — это такая старая штука.
0: Да, это из начала нулевых, когда лично я для того, чтобы воспользоваться интернетом, ходила в специальный интернет-кафе, либо интернет-кабинеты, если какие-то официальные учреждения, и вот тогда реально были форумы, на которых все сидели. Вот, Поэтому... Окей, ну вопрос-то в другом, вопрос о сценарной структуре, где здесь сценарий, где здесь достоверность, правильно я понимаю? Правильно. Сценарист этого фильма Владислав Малахов, сейчас его нет рядом с нами в этом чудесном помещении. Да, в
1: моей квартире вообще нет как-то бывает, просто мы пишем подкаст в моей квартире. Богоспасаемый. И... Да, тут все очень здорово, завешано одеялами, пледами и всем, и я боюсь, что гости надо звать, что то более приличная Ира. Слушай, ну мы обязательно
0: выложим как начинаем. подкаст, да, и обязательно будем приглашать наших чудесных гостей в студию. А пока я как сценарист буду отвечать за сценарий. В общем, что касается сценарной структуры, я считаю, что здесь она абсолютно четкая, выстроенная и выстроена профессионально и круто. Почему? Потому. Начинаю с завязки, подготовки завязки. Два молодых человека, Даня и Саша, одноклассники, пытаются заняться любовью на вписке и мешают родители Саши. Этот случай в целом перерастает в то, что их любви мешают, то есть им запрещают встречаться. Типа они не созданы друг для друга, так не делается, это все типа разврат, это плохо, он не подходит ей, она не подходит ему. И, во-первых, это порождает в них бунт. Ребят раскочегарили, раздразнили, раздражили, разозлили, плюс... Неумение родителей общаться с ними Даже не то, что слышать их Слышать их — это вообще high-level класс В плане искусства коммуникации Родители просто не умеют Выстраивать диалог правильно С правильным посылом разговаривать для начала Ребята злятся И у них возникает желание бунта Это завязка Когда Саша предлагает Дане Взбунтоваться, да, устроить революцию И поначалу это все выглядит как игра Ребята начинают баловаться, раскрашивать шубы, грабить базар. Писать всякие вандалистические штуки, но это было смешно. Да, на грани политического акционизма, скажем так. Вот. И каждый раз ставка повышается, 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 и в центральном поворотном пункте Даня они в руки пистолет, делают первый выстрел. И вот здесь точка невозврата уже пройдена. И мы теперь уже смотрим историю не просто сбунтовавшихся, разозленных подростков, влюбленных друг в друга, или очень заинтересованных Интересованных друг другом, готовых влюбиться друг в друга, если кто-то не согласен с тем, что они влюблены. Мы уже смотрим историю, в общем-то, преступников состоявшихся, да, которые уже натворили дел, уголовно наказуемых. И дальше вся история ведет к их краху и взлету в финале. Поэтому структурно у меня вопросов нет. Все сделано классно. И если. Да, отвечать на прямые претензии комментатора, который ты еще зачитала, что ну, невозможно поверить в то, что они могут водить машину, невозможно поверить, что они там без еды куда-то поехали. Во-первых, у них было три косаря, денег, да, десятки. И какая-то банка с монетками. Да, все нормально, за три тысячи можно реально жить. И потом, на самом деле, очень реалистично было то, что они там пришли в рестораны, когда люди, которые <саспалкивать> полностью сидят в телефонах, даже не поняли, не, не поняли, почему у них отобрали еду. Это было <саспалкивать> очень классно, <саспалкивать> на самом деле. Очень классный момент. А все, что касается того, что они расписывают в меховом магазине шубы, при этом они сами расписаны аквагримом, все, что касается воровства на рынке, все, что касается росписи баннеров на стадионе, это одна из моих любимейших сцен на самом деле. Я думаю, что ни у одной меня, это прекрасно. Можно сказать, что это четкая отсылка к поп-культуре, да. Но если говорить с точки зрения драматургической структуры, это повышение ставки. Каждое это действие, как я уже сказала, это небольшое преступление, которое ведет к точке невозврата, которое необходимо, необходимо в этом сюжете. Поэтому тут, знаете ли меня не переубедить тем, что это неправдоподобно. И плюс еще один аргумент как подростки могут уметь водить машину. Это вот мой вопрос, потому что меня это
1: кальнуло. Я сидела такая, ну что то как-то слишком круто и лихо они Я Я конечно понимаю, как это снято, что они там едут. И на самом деле все не так лихо и безопасно. Но в реальности,
0: контексте, ну кино. Ну кино. Но, но смотри, подростки могут водить машину. Подростки могут сбежать из дома. Подростки могут сбежать из дома без денег. Подростки могут вообще... Ну то есть это не вождение космического корабля, это не общение с инопланетянами. Те действия, которые они делают, они в принципе да, реальны, ты понимаешь, они могут что...
1: произойти. А я буду спорить. Давай. Да, но ты понимаешь, что чтобы водить машину на том уровне, на котором они водят, это надо иметь очень хороший, неплохой стаж. И что то я как-то немножко удивилась именно тем, что они просто умеют водить машину, а не несоответствуют немножко навыка и возраста, хотя я понимаю, что есть разные ситуации. Но вся та предыстория, которая у них была, не очень в
0: это вписывается, очень это объясняет. И вот здесь есть э, вторая часть, да, второй вариант ответа на этот вопрос и запрос. Это не совсем реальные люди, да, это персонажи в рамках истории. Мы смотрим на персонажи, на созданные образы, а эти образы четко созданы поп-культурой, которая существует сейчас, которая создана поп-повесткой. И в целом этот фильм просто наполнен отсылками Даня и Саша, это и Роуз и Джейк из Титаника, это и герои Матрицы, когда Саша предлагает Дане взбунтоваться, она словно бы предлагает ему пилюлю, выбрать пилюлю, и он выбирает эту пилюлю, его мир меняется, и это круто. А это и Бонни и Клайд, да, которые становятся преступниками после того, как проходят эту свою пресловутую точку невозврата. И хотя в целом это все Вроде бы как такая игра. Это молодое поколение, которое сформировано вот этими шаблонами, да, если смотреть с этой стороны. И для меня в целом, может быть, даже супергеройский моментик, да, когда бах и по мановению волшебной палочки они могут оказывается водить такую тяжелую иномарку, скажем так. Это... Правдоподобно. Для меня это художественное кино, в котором есть доля вымысла, в котором есть доля условности, доля допущения. И именно поэтому для меня этот фильм складывается, потому что это не документальная история ровно про псковских подростков. Это не история про Катю и Дениса изначально. Это история, созданная в рамках искусства. Ну да, ты, в общем-то, сказала, что
1: это все собирательный образ, так и есть. И режиссер заранее готовился ко всему этому, работал вожатым, с подростками, чтобы понять, кто они такие, чем они увлекаются и что делают. И вот была история как раз, когда он просил присылать видео-ответы на интервью с личными историями, которые есть в фильме. И это тоже очень классный ход, который в том числе объясняет, что эта история в целом про подростков сейчас, и что это действительно такое исследование. Это в целом фильм, он целостный, но при этом он состоит из каких-то очень разных таких ярких кусочков, то очень, ну, напомнил мне ТикТок, хотя я понимаю, что сравнение не совсем корректное, потому что это соцсеть, а это фильм. Но в плане того, что твое внимание постоянно-постоянно цепляется, и ты не устаешь, это очень классно. И mm -hmm. это действительно, в этом есть какой-то молодежный, подростковый драйв.
0: Да, и нужно заметить, что фильм-то на самом деле не короткий. Почти два часа, и как я слышала в интервью наших коллег в подкасте «Крупным планом», огромный пласт материала, огромное количество этих интервью, которые давали ребята, реальные подростки, оно не вошло в фильм, и хочется еще расширить этот проект. Давай поговорим о романтизации подросткового суицида. Хотелось... А
1: мне, кстати, не показалось, что там есть романтизация. Ну и скажем, парам, парам, даже так. А где там романтизация? Можно, тупой вопрос.
0: Слушай, ну смотри, есть очень такой возмущенный комментарий. Об этом не нужно снимать фильмы и драматизировать эту историю. Это ужасно все и печально. Просто взяли реальное происшествие, и срубили бабла. Об этом нужно молчать. Это позорище, а не кинематограф. Но можно сразу вставлю про бабло. Как говорили в начале,
1: фильм снимался, в общем, за счет вклада разных людей. Да, там были продюсеры, но в итоге не было получено госфинансирование на этот фильм, и в основном он снимался за счет краунфандинговых средств. То есть люди могли вкинуть понемножку какую-то сумму, которую они могут, для того, чтобы в итоге собралась большая сумма на съемке кино. Вот поэтому на самом деле, после съемок, режиссер, я уверена, многим еще остался должен кто ему давал. И в долг, и не в долг. Тут вопрос про срубили бабла
0: немножечко. Некорректный. Слушай, я посмотрела о кассовых сборах, и, наконец, август была история о том, что фильм собрал 20 миллионов и почти 30 тысяч рублей в прокате. На самом деле, для авторского кино и для пустых кинотеатров я смотрела дважды, повторюсь, этот фильм в кинотеатре, и зал был пустой, к сожалению. То есть, да, было там человек 10, наверное, и это реальность, это реальность сегодняшнего дня, это грусть, грусть и печаль, вот, это ничего не говорит о фильме, это говорит о другом. Вот. На
1: самом деле, для тех, кто не очень знает, 20 миллионов на фильм — это немножко
0: Ну, это стартовая отметка для того, чтобы снять, mm -hmm. вот если так Ну, то есть, может казаться, что это очень
1: большая сумма денег, но для съемки фильма нужно гораздо-гораздо больше mm -hmm. Именно так mm -hmm. Ну, слушай, мы
0: отошли от темы романтизации Да где там романтизация? Подождите. Ты это видела? Я не Подождите. вижу Подождите Я не вижу, Ира ну извините. Да посмотри, какая там красивая сцена их свадьбы. И вообще... Ну, в, в свадьбе они не мрут,
1: прости. Ну типа, окей. Okay. Uh, ну давай обсудим, да, вот эту весь финал, потому что у меня тоже есть комментарий, но просто я не согласна с романтизацией. Давай.
0: Почему? На самом деле, тут не только романтизация, тут же uh, еще и коммент мной зачитанный о том, что в целом это. Тему трогать нельзя, суициды, подростки. И плюс ты зачитала, да, эту статистику, которая совершенно неутешительная. Это было за 2017 год. Вот. Нам неизвестно, что сейчас, но в
1: 2018 году плюс 100 к этой цифре. Просто знаете.
0: Да, ну как, не просто знаете, а и мы тоже, да, присоединяемся к числу тех, кто это должен просто знать. Дело в том, что... Что бы я могла сказать комментатору, который говорит, что эту тему надо запретить? Как раз-таки отсутствие диалога и неумение людей разговаривать друг с другом — это особенно подсвеченный вопрос в этом фильме. Если бы между подростками и родителями выстраивалась правильная коммуникация, если бы родители хотели услышать своих детей, хотели бы поговорить с ними по-человечески, а не только со своим видением достаточно однобоким, тогда и трагедии бы этой не было. И режиссеры вся команда они четко прорисовывают. Давай то, конкретику, что... потому что многие говорят, что Джиру бесится. Вот что хорошо у него мама
1: гиперопекающая, ну и ладно, ну пусть чуть-чуть вырастет же съедет.
0: Ну, слушай, ну на самом деле если мы говорим о маме, то мама жесткий манипулятор, мама Даня — жесткий манипулятор. Когда с тобой разговаривают с позиции манипулятора, то это неполноценный диалог, тебя подавляют. Если мы говорим об отчиме Саши, то это нажимы хамства, это постоянное ломание через коленку. Да, возможно большинству покажется, вау, что классный мужик, это единственный мужик, который может разрулить проблемы, и он сам себя видит таким. Хотя мы видим его и другую сторону, да, когда он оказывается абсолютно беспомощным, когда пропадают вот эти вот деньги, вот этот общак, оружие, которое в итоге вывозят Саша и Данил. Или, например, мы смотрим на злобного молодого парня, который выходит, когда Саша стучит палкой по забору. Настолько деструктивная, ужасная, отвратительная манера одного человека говорить с другим человеком. Как? Как можно хотеть открываться перед людьми, которые разговаривают с тобой так, с позиции манипуляции, с позиции насилия, с позиции хамства. Как? С детьми разговаривают только так. И если посмотреть вот все сцены, где Саша и Даня не общаются друг с другом а общаются с какими-то посторонними людьми, везде получается, что с ними разговаривают как с недолюдьми. И очень классный и показательный диалог между ними, когда они, по сути, признаются друг другу в любви ругательными словами. Это очень круто. Они говорят здесь о любви, но обзывают друг друга и потом целуются. Это очень классная сцена, ребят, пожалуйста, посмотрите. Эта сцена производит офигительный эффект, особенно когда видишь, что они нарисовали, пока, о да, пока общались друг с другом таким образом. Вот смотрите, они меряют, примеряют на себя эту манеру общения грубую и все равно она у них получается нежной. Понимаешь, если у тебя есть вопрос? «Почему комментатор? Как? Это так?» Тут я бы хотела процитировать э, один из выпусков нашего первого сезона. <свят> Ребят, если вы не понимаете, учитесь понимать. Это может быть очень такая странная и даже жестокая фраза, но тем не менее это так. Если вы что-то не умеете делать, учитесь это делать. Ведь это же интересно и здорово. Попробовать принять тот вариант, который изначально вам не был очень близок. Возможно, вы найдете какой-то ответ для себя и вариант. Хорошо, давай обсудим финал, потому что есть вот такой
1: комментарий, с которым я могу поспорить. Сейчас буду сделать это. «Кто из нас не был подростком? Мы как-то еще живы. А Ханту надо убить своих героев, чтобы было красиво, грустно и актуально. К реальной истории, кажется, это имеет очень посредственное отношение. Но их в фильме не жалко. Там вообще никого не жаль. Все клоуны и дебилы. Очень печальное кино». Вообще, когда я смотрела этот фильм в кино... Сбоку от меня сидела женщина взрослая, которая периодически поерзывала. Она поерзывала на сцене, когда вот они как раз переругивались, рисуя так. свои вандальные штучки. И вот какие-то, знаешь, напряженные моменты. Вот когда все шло к финалу, она прям ну, истерла, мне кажется, половину обивки в кресле. И я вот тоже сижу и мне кажется. Ну ладно, я сейчас оправдываю саму себя, но я тоже такая. Пу -пу, -пу, пу пу а вот зачем? А вот почему? Надо выбирать жизнь, Ой, а хорошая. не смерть. А потом я сижу и думаю. Ну подожди, а вот если представить, что герои, вот они дошли до вот этой точки, какой у них есть выбор, собственно? Потому что я, наверное, как эта женщина, а может и не так, смотрела это кино с какой-то такой рациональной позиции. Я не очень проникла с чувствами к этим ребятам, хотя они мне, в общем-то, понравились. Но вот я как-то логически сижу, вот это пытаюсь осмыслить и понимаю, что они находятся в ситуации из двух зол. То есть, да, есть вот такое одно зло — покинуть этот мир сразу и избавиться от всех проблем, которые у них сейчас есть. Есть второе зло — сдаться. Тогда их ловят, они натворили дело выше крыши, с уголовными и разными статьями. Как мы знаем из предыдущих сцен, отчим Саши, конечно, захочет ее спасти от какой-то супер сурового срока в многое количество лет. Но, скорее всего, мы понимаем, что посадят их обоих в какие-нибудь разные колонии для несовершеннолетних. Ну, мы понимаем, что, конечно, Тюрьма — это исправительное учреждение, но по факту никто особо не исправляется, и только... Но по факту это очень, да, судьбы, если они выйдут даже после этого. Ну, что их ждет? Грусть, тоска, русская хтонь. Вот, и делая выбор из этих двух зол, они делают выбор, который кажется меньшим. И это логично.
0: Ну и в этом дополнительная уже ситуация, что ну, когда смерть кажется более безболезненным, более легким путем, чем жизнь, что может быть страшнее этого выбора молодых людей, которые ну, в этой реальности понимают, что проще умереть, чем жить дальше? И это очень жутко. И, кстати, это тоже ответ
1: на вопрос, и почему столько суицидов во многом подростковых. И, кстати, добавлю, что этот комментатор ответил, по сути, на предыдущий коммент, что Хант делает актуально спасибо ханту вот но вообще еще еще хочу побомбить никого не жаль все клоуны и дебилы а мне было жаль особенно было жаль маму дани когда ей дают этот громко говорить или просят попросить подростков сдаться там видно что она не знает уже что говорить от отчаяния кричит какие-то вещи и вот мне было прям очень жалко в конце смотря на то что конечно там Манипулятор еще какие-то вещи. Просто чисто по-человечески
0: понимая всю необратимость этой ситуации, мне было прям очень жалко. Слушай, ну конечно, это душераздирающая сцена, финальная, когда мама Даня в исполнении прекраснейшей Ольги Сахановой заходят, да, и уже на последнем отчаянии, вот то, что точно делать не надо было в тот момент, кричит: быстро уходи оттуда! Еще больше, да, еще усугубляет эту ситуацию. Но, ты знаешь, сейчас уже переходя разговора об актерах, об артистах. Я поверила в этот фильм с самой первой сцены, когда... Это не первая сцена в фильме, но в целом именно та сцена, на которой я полностью открылась этому фильму, когда родители Саши, ее мама и отчим, врываются в ту комнату, где Саша и Даня пытаются впервые в жизни заняться любовью, и когда их, по сути, вот так вот, ну, отдаляют, да, отрывают друг от друга, они сидят такие обескураженные на диване. И как бы Саша говорят, собирайся, пошли домой. И Даня такой говорит, ну просто... Вот так вот он просто говорит эти два слова, ну просто. Или даже просто слово «просто». Так тихо и неуверенно. И как бы Саша понимает в этом моменте, что он ей никак не поможет. И она такое как бы спад испытывает. И вот эта вот неуверенность его, вот эти его слова... И все, и все. Я поняла, Господи, как это точно, как это классно. И тут я, конечно, хочу плюсовать всеми силами актерскому ансамблю, и исполнителям главных ролей это Женя Виноградова и Игорь Иванов. И артистам, которые играют роли их родителей, это Жанна пугачева Константин Гацалов. Если говорить об артистах, которые играют родителей Саши, и упомянутая выше уже Ольга Саханова. Это просто прекраснейшие работы, и в целом. Я очень рада, что в этом фильме много региональных артистов и актеры Каледа театра из Екатеринбурга прекраснейшие, узнаваемые, колоритнейшие. Люблю их очень сильно. И всем говорю, идите в Каледа театр, если вы в Екатеринбурге, вы не пожалеете. Это замечательно. Прекрасные актерские работы, прекрасные. Не буду с тобой спорить. Я, кстати, удивилась,
1: когда смотрела комментарий, что все очень хвалят Спартака. Uh -huh. И я такая, кто это? Потому что знаю только футбольную команду с таким названием. Но нет, казалось, что это вот как раз тот очаровательный татуированный дед Который оказался плохим Ну, да, но как бы тут тоже у меня были вопросики немножко Но в целом то, что есть такой, как, хотя его называют фриком, но чудаковатый старик а -а -а. И тут он как-то очень-очень классно Да,
0: тут он зашел конкретно зашел. Хотя тоже вот этот момент, что он оказался геем, да, и таким, ну, дрябым, что ли Да, вот ну, чересчур э вот ещё немножко вот это, это вот было, это вот да самый страшный страх, да, что тебя изнасилует зэк Самый страшный страх россиянина, и этот страх как бы культивируется в разных сериалах, начиная от шутливых, заканчивая серьезными Это тоже, знаешь, какая-то такая... Ну, согласна, да, Это уже такая... такой, ну...". ну... такая, да, а -а -а. уже
1: поп-культура
0: в черном таком варианте. Это уже вот прям последняя капля вот этой вот самой массовой культуры, которая задевает какие-то наши такие вот стандартизированные уже сложившиеся образы в наших головах, страхи и так далее. Но здесь он реально в тему, очень в тему. Mm -hmm. Тогда,
1: если мы будем поддерживать нашу постоянную рубрику «Чему тебя научил этот фильм?» или «Что он тебе дал?» или «О чем ты подумала?»
0: То как бы ты на это ответила? Ты знаешь, я подумала о том, что не надо пытаться достать пистолет из кобуры полицейского, когда он при исполнении, даже если он друг твоей семьи, друг твоих родителей.
1: Вот. Интересно, а... у тебя, конечно, жизненная ситуация была. Ты про это подумала. Не-не-не.
0: Нет, просто в фильме это, это показано, и я сразу подумала об этом. Вот. А ты о чем подумала? Что ты думаешь об этом? У меня тоже была нетипичная штука.
1: Я почему-то, когда смотрел этот фильм, подумала: блин, как плохо я знаю Россию, как много там интересных мест, в которых было бы здорово побывать. Вообще могу сказать, что в фильме очень много классных кадров. Когда я сидела, думала: блин, как они это нашли, как они это сделали. Вот этот кадр с проездом и машины, и поезда сверху. Mm -hmm. Просто шик, блеск, <laughs> красота. Я плюсую вот. И был момент, который вот меня поразил даже не тем, что происходило в сцене, а именно самой локацией. Это момент на берегу, боюсь соврать, озеро или море, mm -hmm. когда главный герой находится на пляже, таком около песчаном вроде на как на
0: косе как бы как
1: на косе какой-то да и в какой-то момент она начинает валяться по песку и я смотрю что песок под ними ходит угу. я такая это что я до сих пор не знаю, честно говоря, что это Но это какая-то такая прикольная Природная штука, которая так здорово Легла и к происходящему Но я вот больше смотрела именно на вот эту Природную историю И восхищалась, и у меня было очень много вопросов Узнать, что это и где Хотя, как я знаю, весь фильм снимался в Свердловской области И это не так уж и далеко, оказывается Мне прям прям вот Какой-то вот этот момент во мне подогрел желание Побольше
0: поизучать Россию, что ли Согласно. очень здорово что да мы здесь видим историю о подростках из регионов мы уже посмотрели истории про московских про питерских подростков уже там вдоль поперек ну или по крайней мере даже если не посмотрели то у нас есть ощущение что вот мы про столичных ребят знаем все а регионы которые полны жизни, они как бы вне внимания находятся, ну, правда, не относится к Якутии, которая сейчас стала просто меккой, да, российских кинематографистов, новой локации надежды для российского кино. А вообще, ты заговорила о красивых кадрах, и тут у меня автоматически возник вопрос, как тебе последний кадр, кадр леса? И вообще, в целом, мне хочется обсудить финал, потому что у меня есть комментарии о финале. Но финал, приводящий все к самому логичному, но при этом самому трагическому исходу, не дает возможность прочувствовать до конца некий нравственный посыл фильма. А поэтому выходит, что задачу свою он, если и выполняет, то с трудом. Как ты считаешь, как тебе финал фильма? Потому что я считаю, что финалов фильма два. Вернее, я считаю, что финал истории Дани и Саши это одна история, а финал фильма это совсем другая история.
1: Но я так понимаю, финалом фильма ты считаешь вот эту сцену, где подростки выходят из глубины берез. Совершенно верно, да. Я тоже считаю финальной именно эту сцену, сцену с концом истории подростков, главных героев. Я не считаю финальной, почему-то. Мне кажется, что если убрать сцену с березами и обрубить фильм так, то фильм будет не закончен внутренне.
0: Я, я согласна с этим очень, очень, очень. Вообще на самом деле я думаю, что важно. Важно проговорить вот эту двойственность финала, потому что реально есть история Саши и Данила, которая заканчивается трагически, она заканчивается смертью двух влюбленных друг в друга, ну, по сути, смертью мужа и жены, скажем так. И, кстати, вот если думать о том, что они муж и жена, эта история приобретает совсем другую окраску. Ну ладно, не будем об этом, но это действительно важный факт. Другой финал, и... Когда мы знаем, что вот это, то, что они погибли, да, это не финал истории, а финал — это сцена немого вопроса, когда сначала мы видим лес, который, когда рубят щепки, летят. Вот мы видим этот лес, и вдруг этот лес начинает прорастать, да, молодыми людьми, которые идут по снегу, вот этому первому выпавшему снегу, подходят вплотную и смотрят в глаза зрителям. И подразумевается, что либо они смотрят в глаза своим родителям, или таким как мы с тобой людям чуть постарше, чем они, да, в целом зрителю, мне да, кажется. Да, и задают не мой вопрос, а с нами также будет. Вот нас то же самое ждет, что было в этой истории показано, если вы нас не поймете. Либо они смотрят в глаза своим ровесникам и хотят найти понимание. И вот для меня надежда, которой пропитана, вот эта последняя сцена. А ведь последняя сцена, она о надежде. Мы видим, ну, будущее, по сути, будущее, которое приходит и смотрит себе в глаза. И у, не, у этого будущего разное лицо, да. То есть это разные люди. Может быть, они хорошие, плохие, может быть, они тоже способны на преступление, может быть, они способны на большую любовь. И они способны на все это так же, как способны на это. Все время хочется сказать, Катя и Денис, Саша и Даня. Вот. Потрясающая сцена, которая на самом деле моментально переворачивает весь фильм и перестает делать его, дополнительно перестает делать его такой большой тяжеловесной трагедией о русской хтоне. Вот именно эта сцена, она настолько открывает все пространство этого фильма и обращает его в сторону надежды. Ну, это просто. На самом деле, для меня эта сцена синонимична финалу фильма «Пацаны Динара Асановой», когда ребята из трудового лагеря бегут по дороге, пытаясь успеть к платформе, от которой должен отойти поезд, на котором хочет их маленький друг уехать в город для того, чтобы убить своего отца. И вот они хотят успеть к этому поезду, чтобы не дать ему уехать и совершить преступление. И вот когда мы видим глаза этих бегущих, там не только подростки бегут, но и бегут и более взрослые ребята. Когда мы видим этих бегущих пацанов, которые хотят одного жить и спасти своего друга, то есть спасти своего друга и жить дальше, ты когда это видишь, ты потом не можешь разговаривать. И, по сути, вот на меня сцена фильма Александра Ханта межсезонье произвела такой же эффект. То есть мне было трудно говорить, и я просто офигел, вот честно, настолько, настолько сильна эта сцена. Вот,
1: как-то так. Это здорово, потому это... что на меня такого яркого эффекта это не произвело, но да, сцена интересная, особенно когда они смотрят на тебя прямо в глаза, и ты сидишь еще на большом экране в кинотеатре, это все так видно
0: хорошо. Да, но и с учетом того, что ты... фильм -то начинается с того, что мы видим документальные отрывочки с монологами небольшими вот этих реальных ребят, и это потрясающе работает. Слушай, я поняла, что мы не обсудили один очень важный, на самом деле, вопрос. Почему ну межсезонье? Почему межсезонье? Ну нет, Элина, не
1: ты на этот Хитрая, <святый>, какая
0: подготовилась. <святый> Блин, Элина, ты это видела? Обычно ты мне вопросы задаешь, сколько можно. Вот, я люблю просто задавать вопросы. <святый> как ты думаешь, почему межсезонье? Почему фильм называется межсезонье, помимо того, что там показывается осень, та самая осень, в которой мы сейчас с тобой записываем подкаст?
1: Пуп-пуп-пуп. Но мне приходит в голову такой вариант, что межсезонье это какая-то промежуточная стадия, в том числе как подросток это такая промежуточная стадия от э, ребенка к взрослому. Вот какая-то такая у меня в голове штука. Я не знаю, как тебе ее развернуть Я
0: пока. Я тоже думаю, что межсезонье это какая-то промежуточная стадия между летом и зимой, условно, между нет и да. И вот ты как бы на этом перепутье находишься, и тебя спрашивают, ну что? Короче, супер классное название, супер точное. Вот так вот. Итак, возвращаемся к нашей рубрике. Кому
1: рекомендую писать но мы не ответили. Мы, на неё мы ответили, на неё
0: ответили с самого первого, собственно, своего слова. Смотреть нужно всем, посмотрите родители, посмотрите. Даже если вы не собираетесь пока родителям становиться, просто посмотрите, посмотрите с стороны, как это может быть. И не верьте тем, кто говорит, что это фильм про русскую хтонь. Там, конечно, звучит трек Антохи МС. Я рожден в стране России. Но, но это не про русскую хтонь. Ну и, кстати, согласна. Но еще вопрос, что именно
1: и как считать русской хтонью. Но в том плане, как это сделано, это, конечно, отличается от многих типичных артхаусных фильмов с такой приглушенной серо-голубой палитрой. Тут все иначе воспринимается тоже немного иначе.
0: Повторюсь, я думаю, что это очень яркая и удавшаяся попытка сделать не просто авторское кино, а жанровое кино, которое будет смотреть массовые зрители. И сейчас, если судить по данным Кинопоиска, на Кинопоиске этот фильм посмотрели 22 тысячи человек. И, слушайте, я надеюсь на то, что межсезонье и все фильмы, которые я перечислила до этого, говоря о буме, кино для подростков, я очень верю, что все эти фильмы будут посмотрены, оценены и... Ребята, подростки, которые, может быть, не дай бог, захотят решиться на какой-то страшный шаг, они отменят это свое решение. А родители, которые зашли в тупик и перестали слышать своих детей и друг друга все-таки найдут в себе силы для того, чтобы услышать. На самом деле это не так уж и сложно.
1: Было бы все так просто. Фильма бы не было, ладно. Это вопрос для другого Нет, подкаста и это, это отдельного выпуска.
0: Ты, ты же, <свят> на территории очень сложных <свят> процессов кинопроизводства <свят> на всех этапах, начиная с создания идей. Черт возьми.
1: Ладно, я хочу сказать о том, что у нас в Телеграме есть отдельная рубрика, где мы советуем фильмы и сериалы, очень похожие на
0: на тот фильм или сериал, который мы обсуждаем в выпуске.
1: Так что подписывайтесь и слушайте, читайте, потому что книжные подборки там тоже есть. В общем, не забывайте про наш Телеграм-канал. Он пока главная, основная платформа, где информация появляется самой первой.
0: А в Инстаграме, социальной сети, запрещенной ныне в Российской Федерации, мы только-только начинаем свой путь. Но там тоже будет интересно. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь, тегайте. А... Да, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Да, делитесь сторис, пожалуйста, рассказывайте. Соседками, очень... <связывая> бабушками в метро
1: это... и автобусах. Вот. А в следующем выпуске мы обсудим фильм, который я ждала очень-очень-очень-очень долго и наконец дождалась. В фильме, <связывая>, где главную роль играет Роберт Патиссон.
0: Наш любимый, любимый, очень любимый. <связывая> Ира, что за фильм мы обсудим? Мы обсудим фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза! Да! Да! А почему мы это сделаем? Мы расскажем? Расскажи. Нет, в следующем выпуске. Вот так,
1: друзья. Я хотела, но Ира не дает, поэтому встретимся с вами через неделю. Пока,
0: спасибо. Услышимся. Услышимся.